0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do podcast Sala VIP, apresentado por mim, Cíntia Corse. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. E nós vamos começar esta semana falando de um assunto que eu acho que vai interessar a muita gente da comunidade. Não só quem mora aqui nos Estados Unidos, mas quem também está escutando esse podcast. Vamos começar a semana falando de imigração. Então, nada mais, nada menos que convidar um advogado de imigração, para estar falando comigo hoje e tirando um pouquinho das dúvidas sobre algumas leis imigratórias. E por que eu escolhi esse advogado especificamente? Por três motivos. Primeiro, que ele fala português. Segundo, que ele já foi um imigrante. E terceiro, ele não tem papa na língua. Eu gostaria de escolher alguém para falar comigo, que fosse sincero, e que fosse falar da forma nua e crua, ou seja, sem lero-lero. E lero. eu acho que esse advogado é o advogado ideal para isso. Eu espero que vocês curtam o podcast. Eu espero que algum de vocês uh, tirem dúvidas com esse podcast. E eu espero que vocês compartilhem com quem vocês acham que precisa escutar. Vamos lá? Oi, Flávio, tudo bom?
1: Oi, Cíntia, tudo bem?
0: Como é que tá? Tudo bom e você?
1: Tudo bem, não sabia que você era tão high-tech assim.
0: Não sabia, <risos> tô aprendendo agora com esse podcast
1: aqui. Então, Flávio, é... fala
0: um pouquinho. É, quem é o Flávio, né?
1: É, eu sou. Eu nasci em 1970, ah, eu vou com 49 anos, já fazer 50 esse ano. Eu, é, eu nasci no Rio de Janeiro, é, no bairro do, chamado Tijuca. E é um dos bairros mais cariocas que tem. E eu, uh, depois, eu vivi uma época no, no Rio e depois em Brasília. Meu pai meu pai era ministro. Uh, na época, ele foi subsecretário do ministros de transporte na era Collor. E ele foi interino. Então, é, eu tinha uma vida meio que no Rio e Brasília. Eu estudei no Pedro segundo meus estudos uh, ginasiais, primários ginasiais. E depois eu vim para os Estados Unidos. E eu vim nos meus, assim, já jovem, aos 19 anos. E eu comecei a trabalhar como todo imigrante. Entendeu? Eu acho que eu sou um dos poucos advogados que podem dizer que eu também já estive onde eles estão. Então eu vim, depois eu me legalizei. Que legal! E eu comecei já a, a minha meta quando eu cheguei aqui era estudar, né? então porque eu achava que a gente tem aquela coisa, né, de achar que nos Estados Unidos o ensino é melhor e tal. E aí a gente vem para os Estados Unidos e vê que realmente é verdade, entendeu? Tanto que os, os ricos no Brasil eles estudam aqui, voltam para lá quando quando tá, tá legal, né? Quando é, eles, é quando eles querem voltar, porque às vezes eles não voltam porque as empresas aqui pagam muito mais. Então, é, então, eu estudei e tal, mas teve uma... Um, um, é, interromper um pouco a, a minha carreira entre o bacharelado. Quando eu me formei aqui, eu tenho um bacharelado em, em, cultura, em estudos culturais e minor em literatura. Eu também sou um ávido historiador, e, mas aí eu... Teve um tempo que eu parei antes, no meio, assim, porque foi na, na época da, da guerra, do Iraque, e eu me alistei para ir para a guerra.
0: Nossa!
1: Só que eu acabei não indo, porque é, na, nessa época eu, eu já tinha sido militar, e eu aí depois eu eu fui para a escola de Direito, me formei aqui, me, to, me formei na Michigan State University, MSU, para quem... Não também precisei de dinheiro para fazer o curso e tal. Em meados de... Eu conheci você em meados de 2010. Eh... Meados de... Antes de julho. Porque a... o bar foi em julho. E eu me tornei advogado em 2010.
0: Agora, Flávio, para quem está escutando e não sabe, o que, que é o bar? O bar é o equivalente ao quê? A OAB? No Brasil?
1: Ah, o bar não é aquele lugar que você entra para tomar um <risos> é,
0: então... Nem a, a corona, né? A gente está aqui falando de bar, bar, bar. É, quem está falando? Não é a
1: cerveja, nem, nem o uísque, não é isso. É, o bar exam é, é a OAB do Brasil. Nos Estados Unidos, o bar exam é, é tudo, né? O advogado, sem, sem ter essa licença, ele realmente é um... É um lawyer, não é uma attorney, né? Mas não tem diferença nenhuma em lawyer e attorney. Mas, e... geralmente... Hum. Não,
0: eu queria falar, né? Muita gente que está escutando isso também, que é advogado no Brasil, acha que é só chegar aqui e começar a advogar, né?
1: Não, porque tem gente no Brasil que não sabe nem o que é ser advogado no Brasil. Então, não dizer, <risos> é começa por aí. É, eu não estou não surpreso com nada do, do Brasil, assim. de brasileiros e tudo. Então, a mentalidade que eles têm no Brasil é a mesma que eles têm aqui. Até piora um pouco.
0: Nossa. Bom, mas voltando ao assunto, aí você, então, é, você passou no bar, então hoje você advoga no estado de New Jersey, né?
1: É, no estado de New Jersey. Né, no, no, no âmbito da defesa criminal e no âmbito da, da área matrimonial, que certo. se compõe de custódia, divórcios, uh, pré-nupcial uh, pós-nupcial. Pré uh, pós ah, tem uma série de coisas, né? Tem custódia, até que tem gente que briga aqui, até de cachorro e gato, Nossa, mas e filhos também, principalmente são os casos mais religiosos. E, e também tem o alimônio, que é o que quando você vive geralmente mais de 10 anos com a pessoa. Eu tô falando no estado de Nova Jersey, tá?
0: Ah, é assim,
1: é, é aqui em Nova Jersey, é assim, então e, e defesas, coisas criminais, por exemplo. Em New Jersey, por exemplo, não tem mais Bell, não tem mais fiança. Então, aqui tem uma coisa chamada PSA, que eles acessam e tal. Isso tudo eu faço aqui. Na e... âmbito federal é imigração.
0: imigração. É, eu ia te falar, você Sim. atende imigração, você pode atender qualquer um de qualquer estado.
1: Qualquer estado. Certo. Porque eu tenho um número especial, que é um tipo de bar number, que é um número que é, que é o IOR number que é, é para todas as cortes de imigração do país.
0: Que legal. Então, se alguém estiver escutando esse podcast e estiver em outro estado, pode entrar em contato com você. Pode. Se for, se for questão imigratória, né?
1: É, porque a, a imigração tem duas dois, dois partes. A imigração tem o processo administrativo. Vamos dizer, você casou com uma pessoa que é da entrada no green card. Né? Casou com um, um cidadão americano essa parte toda administrativa essa parte a pessoa eu já faço tenho cliente em Boston tenho cliente no Texas eu tenho cliente em Maryland a uh, em Nova York eu tenho cliente e em New Jersey né então isso é muito pelo pelo assim pelo correio pelo telefone pelas assinaturas e a gente faz tudo pela é, distância claro que quando eu tenho que ir na corte eu, eu tenho que viajar para o um lugar e eu já fiz isso várias
0: vezes. Ah, isso é já. muito interessante, né, é. Sabe? Porque uhum. você pode ir na corte, você é um advogado. É. Agora, é. para legal, não é. pode ir na corte, né? Então, para Então, Legal só serve realmente para preencher papel. Sobre a ou nem isso.
1: Tecnicamente falando sobre a supervisão de um advogado. Ah, eu sim, eu não que quero
0: preencher. também menosprezar, porque aqui existe curso para Eu Também não quero se não, alguém está escutando não, e é paralígola.
1: Eu conheço para-ligas que trabalham em Manhattan, ganham é, 180 mil dólares por ano e são paralígoles, mas são são só para sabem quase tudo que um advogado sabe. Só não pode porque, representar o cliente na corte. Só não pode ir na corte. Mas esses paralígoles, eles geralmente foram para uma escola de paralígoles. Eles se formaram. Você sabe que tem bacharelado de paralegal? Pois é.
0: Não tem... é aquele que põe uma lojinha ali e fala que é paralegal. Mas vamos lá. Vamos, vamos falar um pouquinho de assunto imigratório. Uhum. Que todo mundo quer saber. É, existe, Flávio, lei para quem está aqui há 10 anos? O que, que é esse negócio de lei dos 10 anos?
1: Ok. Para começar, uma lei é passada pelo Congresso, ou seja dois terços da casa, dois terços do Senado e assinado pelo presidente. A lei dos 10 anos não é uma lei. Ela é uma defesa é, estatutória, baseada em direitos humanos. Ela é uma defesa que a gente chama de equity, equitable defense. O que é uma equitable defense? Bom, a lei não está do seu lado. Você não é suposto estar aqui. Como a lei não está do seu lado, o direito, o, o, a aplicação, é, a 42 b é uma aplicação que vai defender, vai cancelar a sua remoção por questões humanitárias. Quais são elas? Bom, você já viveu aqui mais de 10 anos, né? dez anos ou mais, você ah, adquiriu laços com os Estados Unidos, é, você não tem crimes, né? porque criminoso, lugar de bandida na cadeia, e o não, a lei nos discrimina para o criminoso ilegal e o criminoso nascido aqui entendeu eu acho assim a gente pra, eles não os Estados Unidos agora está passando por uma fase com com o Trump e, eles não estão querendo nem os criminosos que nasceram aqui se eles pudessem deportar eles deportariam entendeu porque a maioria estão dentro das prisões etc mas então vamos lá dez anos dez anos mas tem o quê? Tem uma ficha limpa. Tem um filho americano, ou uma filha americana. E esse filho tem um defeito mental ou físico. A lei dos 10 anos ah, também ah, pode se aplicar a, ao casal também, a
0: Entendi. casais. Entendi. Então e, ela...
1: é, ou pais e mães. né? Agora você imagina. Você imagina Você imagina um, uma situação de você ter um pai está sendo deportado um pai é americano você não é bom eu já já tive esse caso já tive um caso desse é raro mas acontece então é, era um pai um pai americano e o, o filho era mexicano e eles estavam ali na fronteira sabe de, do Texas hum. então acontece também mas acontece o que acontece mais é o, o a criança com defeito mental e físico então se você tem 10 anos a ficha limpa e e tem um, um defeito mental o, o filho com defeito mental físico que é cidadão americano. Você faz, você tem que ter um report médico, né? Tem que ter um. Então tem que ver se enquadra, né? Um laudo médico, porque se, se você tiver a criança, tá? E a criança não tiver um defeito mental físico, como é que você vai provar o mais importante da lei dos 10 anos, que é a chamada hardship? A hardship quer dizer que se o imigrante for deportado, a filho, o filho ou a filha do imigrante vai, vai sofrer. Então, se uh, e geralmente vai sofrer por quê? Porque tem um agravante, porque a filha é, tem síndrome de Down, ou a filha tem autismo, ou a filha tem. Ela é perneta, não tem uma perna, é, ou a filha. Entende? Então, ou é epilética. Então, se não tiver esse agravante geralmente a, a, a imigração fala, o oh, seu filho é saudável, não tem nada, o caso é um pouco mais fraco, entende? Entendi, entendi. Agora, é... Ah, mas aí deixa eu falar, se você tiver esse caso perfeito, bem enquadrado, você consegue brincar no final. Eles, eles cancelam a sua deportação e lhe um brincar. Permanente.
0: Então, são casos que tem que Passar para você, para você analisar e ver se tem condição. né Não ah, é todo sim. mundo que se enquadra, né? Porque
1: tem aquele ditado, né? The devil's in the details. E tem também aquele ditado, tem, tem nuances que os advogados percebem. Tem, você muda um, um fator, você muda tudo. Entendeu? Então, aquele negócio de dizer, a ah, fulana fez, eu, eu tenho a situação igualzinho a dela. Olha, uh, se você pegar a impressão digital... Cada caso é uma impressão digital e não tem duas impressões digitais iguais no mundo. Então, ele precisa de um advogado, porque na Law School, nós estudamos todas as nuances de casos, todas as complexidades. É, é até injusto, porque, veja bem, na minha vida de advogado, também é complexa, mas na Law School é muito mais complexa. A gente aprende coisas que só acontecem realmente em, na, nos exames lá. Entendeu? Isso. São exames uh, que uma pergunta gera 45 páginas de resposta. Tem que tem que estar tá, a tem, tem a resposta tem que estar tá precisa, a análise melhor ainda. Então não é uma coisa que o advogado não é assim o que a gente chama de rubber stamp. Não é realmente fazer que nem os cookies, né, que são iguaizinhos, o chamado cookie cutter, né? Ah. Esse tem 10 anos aqui vai se realizar. Não. Não cada, Às cada, vezes ele cada. tem 10 anos, tem os filhos, e os filhos têm a síndrome de Down, mas ele é um criminoso. Ele já está, já, já cometeu uma, um crime felônio agravado ou vários crimes de... Ou dois ou mais crimes de é, torpitude moral, que a gente chama, são crimes de desonestidade. Esses aí vão ter mais dificuldades de ter o caso aprovado, entende? É... e eu outra entendo. coisa para a lei dos 10 anos você precisa estar sendo deportado, tem muita gente que tem que tá aqui, mas eles não estão no radar da imigração o que, que os advogados fazem geralmente, e eu tenho que falar isso para o povo entender, escutar e não, saber a verdade. fala assim os advogados geralmente entram com uma petição de asilo para provocar a imigração, porque a, a petição de asilo vai ser negada Aí, quando, quando tem a corte para você provar o seu caso de asilo, o, o advogado retira o asilo e fala assim, juiz, olha, a secretária estava enganada e tal, e coloca a lei de 10 anos. Entende? Porque essa é a maneira que o advogado puxa a deportação para a pessoa que qualifica.
0: Entendi. Então, então, em outras palavras, ela tem que ser deportada e depois você aplica para encaixar nos 10 anos.
1: Ela tem que estar sendo... Deportada. Não deportada. depois que foi deportada. Ela está sendo, tá sendo deportada. Se bem que hoje em dia, no contexto da 42B, existe um caso chamado Pereira, é uma Pereira Motion, ou a Liminar Pereira, que você pode reabrir um caso antigo, que está já fechado com ordem de deportação, a, por causa da notícia porque as notices, antigamente os papéis que era para voltar na corte, eles voltaram. É... O pessoal traduzia em espanhol ou francês e o, e o cara não entendia nada, ou às vezes uh, não tinha o um endereço, uh, e aí eles não receberam o papel na mão, foi para o endereço, eles nunca receberam, nunca souberam para voltar. Então, esses casos, a gente pode, que já estão, que as pessoas estão com ordens de deportação, tem que ser analisados também, porque podem ser reabertos, e aí a gente entra com a, quando o caso é reaberto, automaticamente vai começa o processo de uh, remoção, né, que a gente chama de deportação, e aí nesse processo a gente coloca a lei de exames, entendeu? E essa lei, essa, esse novo caso, Pereira, é só no contexto de 42B, por exemplo. Você não pode usar esse caso, geralmente você não pode usar nos casos de asilo, etc.,
0: etc. Entendeu? Agora, voltando um pouco de falar de asilo, uhum. a brasileira tem direito de asilo? Tem. Não, mas então assim, Flávio, então assim, é, existe a ordem, a, o asilo, uhum. mas não é tão simples quanto parece.
1: Não, não é tão simples. Inclusive, é a pior maneira da, de se legalizar agora. Por quê? Porque no, o Brasil ele passa, realmente, ele passa por pobreza, passa por desemprego, passa por uma economia que não está estável, mas isso está no Estatuto a ENEI dos Asilus, isso está previsto que pobreza, somente o medo de voltar para o Brasil por causa de pobreza e por causa de assalto aleatório, um fato isolado, não é suficiente para ganhar um pedido de asilo. Entendeu? Então, eu tô, eu tô falando para você porque eu já ganhei muitos asilos, mas também já perdi. Então, eu sei o que ganha e o que perde, entendeu? E essa coisa do asilo por ser homossexual, vamos voltar no afetivo, é, isso daí não não tá mais colando muito bem. Entendeu? Olha, eu vi um caso na Rússia, você sabe que na Rússia é proibido você não é proibido você ser gay, mas é proibido você agir como gay, se vestir como gay. Esse tipo de coisa vai, você vai pra cadeia e eles te espancam, etc. Eu vi um caso desse sendo rejeitado, sendo negado e Acabou, a juíza era uma juíza, tinha uns 24 anos, 25 anos, e adivinha quem colocou ela lá? O presidente, o Trump, entendeu? Quer dizer, mas, mas tem aquele negócio, você pode até dizer que você é homossexual, você até dizer que você foi espancado. O problema não é os fatos que você está alegando o problema é provar os fatos que você está ligando.
0: Nossa. Agora, Flávio, eu quero voltar a uma coisa que você falou. Você estava falando da, da, da Rússia, né? É, com relação a, a passaporte estrangeiro, passaporte europeu, isso te dá algum benefício aqui? A, algum direito que um passaporte brasileiro não te daria ou não?
1: Olha, o, o passaporte europeu só dá esse benefício. Você pode entrar aqui sem o visto, que é o extra... Só que, a, a geralmente, a permanência de sua vai ser três meses, entendeu? E uh, uma coisa, por exemplo, a gente estava falando da lei dos 10 anos, essa pessoa não qualifica para a lei dos 10 anos. Ela pode ter dois mil filhos nos Estados Unidos, eles podem ser ter doença física ou mental, pode nascer sem perna, pode nascer sem braço, pode não adianta porque o, o, as pessoas que entram com passaporte europeu sem visto aqui, elas não qualificam pra, para a lei dos 10 anos.
0: Olha, isso é importante. Então,
1: hein? você não pode pegar um advogado que vai meter os pés pelas mãos. E, e tem muito advogado que faz, entendeu? Então, quando você puxa a deportação para uma pessoa, o advogado tem, tem que estar quase 100%. Né? Não tem jeito de ser 100%. Então, 99,8% já é uma já é uma, um percentual de DNA então ele tem que estar tá bem o advogado tem que estar tá bem ciente que o que o cliente vai ganhar porque senão ele vai abrir uma uma caixa de, de, de Pandora e ele vai acabar estragando a vida do do, do cliente e o cliente vai deportado
0: então peraí, então agora sim falando da deportação sim. se a pessoa tiver uma ordem de deportação o ICE pode entrar dentro da sua casa e te pegar pode Pode. Com certeza, porque, porque a ordem. É, é porque
1: eu não escute o que as pessoas falam, que você tem o direito de se esconder, que você tem o direito. É, olha, isso daí é para esses advogados que são ativistas. Que, é, e eu, eu, eu tenho que admirar esses advogados, porque muitos deles até têm é, organizações é, sem, fins governamentais, é, sem fins lucrativos, e eles querem ajudar o imigrante. Porém, quando o é, quando o ICE tem uma ordem de deportação, aquilo ali já é um mandato de busca e apreensão. Se é de busca e apreensão, eles podem buscar você onde você estiver. Então, é, se você se esconder na sua casa, eles podem eles podem forçar a porta e entrar e te tirar. Entendeu? E aí? E, e aí, aí eles
0: podem te deportar. E aí... Entendeu? e aí não tem ninguém que te salva ou não, tem...
1: eu já ouvi falar advogados aí, botando não abra a porta, pergunte quem é, dê o cartão do seu advogado, entendeu? eu já vi, eu sim, já vi, várias vezes eu já, vi, eu já vi, eu já vi inclusive tive o caso eu mesmo falei
0: aqui. isso na época é. né? É.
1: É. Que... mas voltando ao, ao passaporte europeu ah, é. a única vantagem de ter o um passaporte europeu é de ninguém ficar sabendo que você é brasileiro. Porque né? você aí é europeu, você pode mentir. Olha, eu não sou brasileiro, eu sou italiano, eu sou francês, eu sou né, até português. Mas é a única vantagem. Por quê? Porque é europeu, né, ah, mas eles acham que isso dá uma vantagem, porque é europeu. Ou seja, eles estão menosprezando os próprios brasileiros. Não, o passaporte brasileiro tem a mesma validade do europeu. Só que o europeu tem essa regra, porém, com essa regra, às vezes, desqualifica as pessoas. Por exemplo, antigamente, não havia o casamento. Hoje em dia, a pessoa que entra com o passaporte europeu pode, sim, casar com o um cidadão americano e ajustar como uma pessoa que entrou com visto. Mas isso não, não, nem sempre foi o caso. Hoje em dia,
0: pode. Entendeu? E quem entra pelo México e casa com o um americano? Ele Ainda precisar... pode se legalizar? Sim, pô,
1: claro que pode. É, tem tem perdão tem tem vários tipos de perdão tá se essa pessoa não tiver sob deportação sob remoção né não tá no radar não foi pego não foi pego no caicai etc 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 essa pessoa pode fazer o, 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 o perdão um 601 a e ela vai ser perdoada eu tenho cliente que ganhou acabou de ganhar alguém cara ali, então pelo méxico é, não cometeu crime nenhum, trabalhou, é, andou na linha, casou com uma americana, entramos o, o e730 primeiro para validar o casamento, foi aprovado e depois começou o processo do NVC lá no lá no México, na cidade de Juarez, Juarez e ele foi para lá já aprovado com 601 já aprovado 601A, né, para casais que não estão é, sob deportação então, ele, já, ele foi lá, ficou uma semana lá, pegou o visto para entrar aqui pela porta da frente, né? porque antes ele tinha entrado pela porta de trás, e ele chegou aqui e chegou a carta já que ele já foi aprovado e o green card já está vindo no, no correio. Agora,
0: Flávio, por que tem umas pessoas que pedem o perdão e continuam aqui, não precisam voltar, por exemplo, para o Brasil para esperar esse perdão lá? Qual e... que a... Quando se aplica isso?
1: Isso se aplica em casos extremos, que a pessoa está com uma doença terminal, câncer, esse tipo de coisa, que a pessoa não tem possibilidade de ir no Brasil ou ir no outro pa do país de origem para pegar o visto, entendeu? Então, isso daí é o que a gente chama de extreme hardship. Porque, veja bem, para você ganhar esse perdão, você também tem que provar hardship que, se você fosse deportado, o seu esposo ou esposa americana ia sofrer aqui. E isso é feito por laudos médicos né? especiais. Agora, se você quiser não sair do país, se você tiver o cagaço, né? não tiver, tiver com medo de chegar lá, porque não acredita no advogado, porque quando você vai lá você já está aprovado, se você está muito doente para ir lá, né? você está com câncer, você está com, com, com a coluna que você não pode andar, etc., Aí você tem, nesses casos extremos, de extrema hardship, nem o imigrante sai daqui. Mas então, isso é só em casos extremos e só no, no, no contexto do, do I-601A. Porque o I-601 puro tem um outro perdão. Você tem que ir para o Brasil e esperar de 8 a, a, 20, a 24 meses, entendeu?
0: E as pessoas que estão esperando aqui? Isso mudou, então.
1: Não, as pessoas que estão esperando aqui, eu posso dizer que 70% delas, ou até mais, elas vão ter que ter uma entrevista no Brasil quando o ICE de 30 delas é aprovado.
0: Ela ah. vai ter que
1: entrar o perdão aqui, corre tudo aqui. Quando está aprovado aqui, ela só vai lá na embaixada do país dela, americana no país dela, para pegar o visto. Já está tudo aprovado. Entendi. Então, eventualmente,
0: ela vai ter que sair.
1: É, eles. É claro, tem que sair. Então, essa história é, de que ninguém precisa sair, isso é mentira. Olha. Dá um replay aí. Você mentira! Tem... Você, pode, você pode fazer o eco na minha voz quando a gente Posso isso fazer o eco na é sua voz?
0: Mentira! Vamos que esse podcast está indo para o mundo inteiro, hein? Não, você faz o seguinte. Eu faço Não, foto, eu, tô, eu acredito em você. Eu tenho, eu
1: tenho 5 mil para apostar. Então eu com qualquer um, mas tem que me provar. Aí, Mas também é o seguinte, se você fizer a aposta comigo, você vai ter que me pagar os 5 mil ou eu processo. Tá. Então, <risos> Opa, vou postar com o advogado, vou
0: perder, É, mas o, famoso, é o
1: famoso, é, você tem que botar o seu dinheiro onde está a sua boca. Tá se não, você está falando, você está puxando... Isso, de outros lugares, não da boca.
0: Tá certo. Agora, vem cá. Esse pessoal que se legalizou... Se legalizou, não, né? Que está na, no DACA. Hum. Que, que agora o Trump cortou o DACA, né? Hum. Qual que é o futuro desse pessoal?
1: Bom, o futuro desse pessoal é o seguinte. É, os empregos desse pessoal tá pedindo para eles se registrarem. É, Antigamente, você tinha que registrar no departamento de labor. Está né? me ouvindo? Estou ouvindo. Uh, então, Hoje em dia, eles têm um formulário que manda para o empregador para esse pessoal do DACA se registrar. Eu já falei com meus uh, pessoal do DACA, que eu tenho, muito, muitos, muitos jovens do DACA, para que não assinem esses formulários, porque esses formulários vão para o ICE, e aí eles sabem onde eles já vivem, etc. É só uma formalidade, porque se eles estiverem trabalhando, perderam data e continuarem trabalhando nesse local, é lá que o ICE vai bater. Depois, o ICE, se não pegar eles lá do trabalho, vai pegar eles lá na casa deles, porque o ICE já tem o um endereço. E o ICE pode pegar o endereço do USIS, que é a parte administrativa. O ICE pode pegar a informação de qualquer maneira ou de qualquer jeito que eles possam. É, você está trabalhando aí com, com o, FBI, o FBI, a, a CIA. Então, é, envolve muita gente, a NSA, não sei se você já ouviu falar. Porque
0: o DACA, quando você tem o DACA, você já está no sistema, né, Flávio?
1: É, é claro, é claro. Então, 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 na verdade,
0: eles já sabem quem você é, né?
1: É. Então, infelizmente, a Suprema Corte, né, essa decisão, mas a... Eles, eu, eu creio que vai haver uma, vai, 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 haver, vão apelar. O problema é apelar à Suprema Corte dos Estados Unidos, entendeu? Geralmente a palavra deles é final e aí vira lei, e aí quer dizer o presidente pode agir em cima disso. Então, infelizmente, o pessoal que tinha o DACA vai perder o DACA, né? E
0: se for aprovado, se for, se, se for, se, refer... na...
1: se for passada a lei dizendo que é inconstitucional. Se for passada a lei, eu acho que vai passar que é constitucional, que eles não vão perder o DACA, porque nós temos três juízes conservadores. Ah, o Chief Roberts também foi apontado pelo Bush, mas o Chief Roberts às vezes eles, ele 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 tem uma uma maneira de votar, de fazer as opiniões dele que é que ela é o swing que a gente fala, que a gente não sabe se ele vai liberal ou conserva conservador. E ele inclusive às vezes é o voto. E e tem, claro, os que vão votar a favor que é a Justice Kagan, a, a Justice Sotomayor, entendeu? Tem tem vários uh, tem vários juízes que são liberais também, os, os justices, né, que são liberais. Os que não são liberais são é o que é o, o Kavanaugh, né? E o Gorsuch, que foram apontados Trump. Esse vamos torcer vou... aí então né para é, vamos, vamos que, que o voto seja é, né tem que ser cinco contra contra quatro então
0: agora Flávia não quero esquecer de falar com você uma coisa que foi muito assim chamou muito minha atenção ano passado você fez um vídeo hum. saindo da corte é. porque você perdeu um caso uhum. e você tava assim bem bem assim desacorçoado, vamos dizer a palavra, com aquele caso. É. Vamos contar o pessoal o que, que aconteceu? Porque é. as pessoas eu quero que as pessoas entendam o que, que aconteceu, porque é. aconteceu com você.
1: É, não, eu sei. Mas o cliente não era meu, mas aconteceu comigo. Eu, eu sou, em parte, responsável. O problema foi é, o seguinte. Uh, até 2018, o ICE não estava fazendo esse tipo de coisa. O ICE não estava, por exemplo, você ia para uma entrevista de casamento e o ICE não ia lá para pegar você se você tivesse uma ordem de, de, de deportação. O ICE é, esperava a entrevista terminar, não pegava você e ainda esperava o advogado fazer o trabalho dele. Tá me escutando? Sim, tô escutando. Então, em, é, no final de 2000 a partir de julho de 2019 o ICE começou o, o USIS que são duas agentes difere, agências diferentes uma agência todas todas elas estão dentro do departamento Department of Homeland Security o DHS mas o ICE não era suposto cooperar com o USIS ou seja mais precisamente o USIS não era suposto cooperar com ICE, porque o, o EIS era parte administrativa. Tá? Então, vamos lá. É, eu não vou falar o nome da advogada, ela é, é hispana, mas essa advogada tinha uma cliente e um cliente. Tá? E essa advogada, ela, sabendo que o marido tinha uma ordem de deportação já e um passado criminal, ele tinha vários crimes na, no recorde dele, é, ela deu entrada no I-130 tá? que é o quê? que é o casamento então o I-130 tem uma entrevista para o casamento certo pois, pois bem e é, eu vou explicar isso claramente para todo mundo ouvir e se vocês quiserem me julgar, podem julgar mas é, eu estou com a minha consciência mais tranquila do que não Claro que me dói todo dia esse episódio, porque eu fiquei indignado com o AIS. Mas, vamos lá. Eles falaram que a advogada deles falou para eles não ir na entrevista, não irem na entrevista. Aí eu porque eles... ele tinha uma ordem de deportação. Sim. Aí, eles zombaram da própria advogada e falaram assim: olha, se você não quer ir na entrevista com a gente, a gente vai arriscar e vai pegar um advogado. Entendeu? Inclusive, quando eles vieram ao meu escritório, eles falaram o seguinte, não, se você não fizer, nós vamos procurar outro que faça. Aí eu falei, olha, eu eu fiz até eles assinarem um papel, por isso que eu estou tranquilo com isso. Que se eles fossem deportados, isso daí não é... Eu tinha avisado a eles que eles tinham risco de ser deportados. Um risco até muito alto. Da maneira que eu coloquei, eu coloquei você tem 60% de chance de ser deportado lá mesmo por 40%. Mas o que acontece, Cíntia, é que aquilo nunca tinha acontecido comigo na minha vida. Tem sempre a primeira vez. Aí chegou e lá... Isso, e isso ficou de lição para mim. Quando nós chegamos lá, a advogada deles estava ligando para eles, para eles não irem. E eles falaram para mim, tem chance de ser deportado hoje? Eu falei, tem. Tem. Tem chance de depois. Eles, mas eles, sabe, você conta a verdade e eles continuam. E ele ainda falou assim: eu vou arriscar, porque Deus está do meu lado. Então tem sempre uma Bíblia. Então tudo bem, Deus está do seu lado. Então, eu não, porque, pô, eu não, eu não quem, quem sou eu para contestar a Jesus, fé de alguém? Compreendi <risos> com Jesus. Ele tem poderes e tal, o cara tem fé. Só que eu falei para ele que tinha uma escada. Aí, tudo bem. Entrou na, na, na entrevista, a gente fez uma entrevista ótima. O oficial perguntou coisas. Eu, eu só.
0: Percebi... Uma entrevista de casamento mesmo. É, claro! Para provar que o casamento é. era válido, o que era, na verdade, pra, pra válido. Para provar que era válido.
1: O problema todo foi quando ele saiu, tinha um oficial, é, ele é careca e magro e ele estava achando o nome do meu cliente. Quando eu fui falar com ele, ele falou não quero falar com você, eu só quero falar com o seu cliente. Eu falei, mas eu sou advogado dele. Ele falou, é, mas essa questão você não pode resolver. Eu estava passando para a área do corredor para já avisar para eles correrem para a rua. E um advogado amigo meu, que já vem fazendo isso há 35 anos, ele falou assim, olha, Flávio, esse cara daí trabalha com mais. O seu cliente tem ordem de deportação? Eu falei, perfeitamente. Ele falou, manda o seu cliente sair imediatamente do building, do, do, do prédio. Eu falei para o cliente sair e ele... A, a esposa foi no banheiro, a americana, mas eu também falei para ela sair. Quer dizer, eu mandei texto para todo mundo, entendeu? E aí foi aquela confusão, eles, eles desceram só que eu mandei eles saírem do prédio e ir imediatamente para os carros, e para o carro dela, para o carro dele e ir embora para casa. Entendeu? O que aconteceu foi o seguinte, eles pararam na esquina para conversar. Quando eu estou chegando na esquina para avisar para eles correrem mais, o carro da emiração para uma, uma, uma van preta, sem placa, sem nada. Saíram dois caras, inclusive eles tinham cara de mexicano, cara de hispano, e acorrentaram, é, botaram o um handcuff, a, a algema, no algema nele. E ele foi, acabou, não tinha nada. Eu ainda falei, mas ele não é um criminoso. Ele falou, é, mas você, você é advogado, não é? Eu falei, sou. Então, você sabe que ele tinha uma ordem de deportação. Só isso, levaram ele. Aí o que aconteceu? A a mulher chorou, etc., eu fiquei com pena, eu devolvi o dinheiro da consulta, devolvi o dinheiro ah, que eu tinha cobrado para ir na entrevista com eles, e inclusive disse que fazia o caso deles free, grátis, mas eles, eu acho que eles voltaram com a advogada antiga deles. E foi isso que aconteceu, e essa é, a, é verdade,
0: nada mais que é verdade. Agora, Flávio, que lição que você, como advogado, tirou disso? E qual que é o conselho que você tá para quem está nessa situação?
1: Se você é casado com um americano, não entre com o I-730 ainda. Ou seja, não entre com seus papéis ainda, enquanto o, esse presidente estiver no poder. Ou seja, você tem que esperar até 2024. Eu, inclusive, a lição que eu aprendi é que você nem entra o I-730, porque o I-730 vai chamar você para uma entrevista. E, se você não for à entrevista, vai despertar o interesse do ICE. Então, você fica onde você tiver, e espera até 2024 para ver se o Trump sai, entendeu? ou até 2020, para ver se ele é derrotado, para ver se a política do ICE muda. Entendeu? porque o problema não é a política do ICE. O ICE sempre deportou gente. Na, época, na era Obama, deportaram quase 3 milhões de imigrantes com um sorriso. Eu não tenho por que gostar do Trump, porque ele está quebrando meu business. Na época, do, sem ser o Trump, tinha muito mais avenidas para o imigrante se legalizar do que agora. E fora que o ICE não estava fazendo essas coisas, de pegar as pessoas como armadilha, porque isso é uma armadilha do USIS, ou seja, é interferência de uma agência contra a outra, porque quando você é atraído para aquela entrevista, eles têm que notificar você que você tem que, que não ir na entrevista pra, porque você poderia ser deportado. Ou você poderia não, você vai ser
0: deportado. Mas não, eles não avisaram. Claro que não avisam. Então, a minha lição, deixa eu falar a minha a gente... lição. A, minha, a minha, minha lição foi
1: quando você tem ordem de deportação, não mexa no caso com o ICP-30 porque eu não vou causar nem a entrevista do, 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 do indivíduo, entendeu? E nem nunca mais vou numa entrevista dessa, entendeu? Eu vou avisar a todos que não vá, vá na entrevista, porque tem gente que... Você acredita depois do vídeo? Tem gente que ainda não acredita nisso? É, eu lembro, você fez um vídeo... Que, ali, é. Não, que pensou que eu estava fazendo vídeo para meter medo. Nossa. No, você vê como é que é o povo.
0: Não, então, agora, voltando à questão dos órgãos que você falou, que não estava suposto um órgão, é, vamos dizer assim, de dar outro. Na questão da DMV, do departamento de Motor Vehicles, que agora, Nova York, pode ter carteira de motorista indocumentado, New Jersey está é. entrando na linha. É. O que, que você acha que isso vai, vai dar? Eu
1: acho que vai dar é, um problema. Merda, não. É, por quê? Veja Ai. bem o que estão se tá fazendo. Eu não sei se os estados estão acumulados com o governo federal. Porém, eu recebi hoje um e-mail para que eu faça a minha Real ID. E grava bem isso, faz o eco. Bota, bota o eco. Real ID. Real ID. Real ID. O, a pessoa que for cidadão ou tiver o brincar, ela pode obter o Real ID. Mas quem é ilegal e tem a, a driver license só do, do Estado, o que vai acontecer é o seguinte, só com a driver license, o, o TSA não vai deixar você voar. E quando você apresentar essa driver license que não tem a Real ID, que quem só pode ter é quem tem Green Card e quem é cidadão, é, se você apresentar essa, essa driver license com passaporte que não tem visto, válido, que eles vão fazer, eles vão chamar o Ice. Você acha? Eu tenho certeza, porque eu, eu sou maquiavélico. Ué, então... Então,
0: se, então se eu tô nessa situação,
1: simplesmente eu não vou viajar, eu vou ficar onde eu tô. Não, você vai dirigir. Assim, ah, sim, porque... eu vou dirigir. Ou vai, vai dirigir, então, ou então se você tem o passaporte europeu, talvez seja melhor, mas eu digo uma coisa, o Real ID... É um projeto do governo, porque tem, quem tem o domínio do, dos ares, né? dos aeroportos, é o governo federal, não é o governo estadual. Então, quando você está voando, você está em território federal.
0: Em outras palavras, tá me escutando? Sim, o em o outras ICE... palavras, não tem estado santuário que vai te ajudar.
1: Não, pode entrar um cara dentro do avião, no, no ICE, e pegar e tirar você e levar para o ICE. Entende? É, ou seja, eles estão tentando dificultar o que, é um, o que é uma coisa super injusta. Falamos de justiça, eu sou advogado, uma coisa super injusta, porque vai limitar o, 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 a, o, o, o tipo de viagem que o imigrante pode fazer. Ou seja, antigamente o imigrante, só mostrando a driver's license, driver's license seja de, de Conérica, seja de Nova York, seja de Nova Jersey, seja de Maryland, podia viajar pegar um avião e mostrar dois a documentos. A Depois do Real ID, isso vai ficar muito mais difícil, quase impossível. Então a pessoa vai ser obrigada o quê? A mostrar o passaporte. Entende? E aí? E, e geralmente o passaporte tem o visto. Se não tiver o visto, porque o primeiro foi arrancado pelo ICE, e já é uma já é uma uma pista para eles, entendeu? Então, uh, o imigrante depois, eu vou até fazer um vídeo depois, a gente pode fazer até um, um podcast especial para isso, para que
0: eles dirijam e parem de voar com a driver license ou com passaporte. E questão de dirigir sem carteira ou com carteira com carteira internacional?
1: Com carteira internacional é bom, porque ela é válida aqui, se tiver válida, né? Melhor do que dirigir sem carteira. Melhor, melhor que dirigir sem carteira. Agora, o que eu prefiro... Me perguntaram isso na rádio portuguesa, na CNL, com o Luiz Pires. O que você prefere? O seu cliente com carteira falsa de outro estado, morando em Nova Jersey, ou você, eu sem carteira? Eu falei sem carteira. E um advogado que estava comigo, não vou citar nomes, mas um, um excelentíssimo advogado criminal que fala português, está em NURC, ele também concordou comigo, por quê? Porque o crime de você usar um, uma, uma, uma identidade, se você mora em Nova Jersey, e você, por exemplo, a sua carteira é de Nova York ou de Maryland, é que você está mentindo para a Maryland que você mora lá, para o governo de Maryland, e você está mentindo para o governo de, de Newark que você mora em Maryland. Ou seja, é um crime de falsidade ideológica. E esses crimes, se você tiver eles repetidos, eles eles deixam você deportável, ou seja você não pode se legalizar quando você tem dois crimes desse tipo, Olha, entendeu? Então, o que acontece? Eu conheço várias pessoas tenho vários clientes, inclusive clientes que dirigem para fazer faxina tem empresa de faxina, elas têm as rotas delas e elas têm inclusive dirigem outras meninas que não tem carro, para fazer a limpeza e ajudar em, em ao invés de fazer uma casa por dia, elas fazem 10. E, e aí, depois, elas dirigem sem carteira. Aí são pegas sem carteira. Tudo que elas têm que falar é o seguinte, olha, eu tenho essa carteira aqui do Brasil, mas está inválida e tal. Nós vamos no, na, na corte municipal, paga uma multa de 100 dólares, acabou. Sai a imigração, não fica sabendo. Ao passo que você tiver uma carteira de outro estado, e veja bem, tem cara que tem carteira de Maryland, e o carro tem tá placado em Nova
0: Jersey vários casos assim o
1: carro de em emplacado de Nova York você acha que se eu trabalhasse para o ICE você acha que eu sou bobo não. É, é. tá na cara né tá o cara. cara o cara não sabe falar inglês o cara não sabe falar inglês tá então vamos lá bota o eco de novo Aprendam inglês. Ah, isso daí eu vivo falando, eu vivo falando não, isso. Não, é, tem que aprender, ó. Tem que aprender para se
0: defender, é. não
1: é? Speak English
0: para se defender.
1: Inglês. Infelizmente, a Constituição foi escrita em inglês e todos os livros, todos os estatutos, todas as leis falam inglês ainda. A gente ainda não está naquela etapa de no ano de 3050, e o espanhol, o português, vai ser a primeira língua dos Estados Unidos. Então, por favor, o cara não fala inglês. Tem carteira de Maryland e diz para o policial que mora em Newark e tem a placa de Newark. Ou seja, é um crime também você não emplacar o carro com 90 dias depois que você mudou uh, para o estado de origem que você está vivendo no momento, entendeu? Então tem uma série de coisas que os imigrantes não, não dão atenção a isso, porque, porque vamos, venhamos, né? No Brasil isso não dá em nada, né? Você dá uma cervejinha, uma cervejinha né? para o PM e. Né? e Acaba, aí, em, tem... pizza. Hã? Acaba em pizza!
0: Não tem nada. Acaba tudo em pizza. Escuta, Flávio, e o povo que compra o Social Security em no... Chinatown? Bom, esse daí
1: eu tenho que. Fala. Dá extremoção para ele.
0: <risos> é. É porque a gente de, fala, né? De Patri, defily, espírito, santo. E na, não, o que que acontece se o cara começa a usar. Não, você. Eu quero escutar da sua boca. O cara começa a usar o documento falso. Tá. Aí ele, aí ele consegue né? casar para se a vida, legalizar.
1: Já, já começou certo a, a, a vida de imigrante no país,
0: né? Isso. Eu aí ele vai começou. se legalizar. E aí? Aí pra dar
1: problema, por quê? Porque. Quando ele está usando o social falso, vamos supor que ele já fez em taxa com documento falso, que ele já fez, né, ao invés do item number, que é para ilegal pagar imposto, ele fez com o social falso. Aí ele vai na agência do social, ele tem o um social falso, mas é um verdadeiro, que é de alguém que ele está usando, com o próprio nome dele. Erro número um, você usar o social falso com o seu próprio nome. Ou seja, aquele social falso com o próprio nome dele, com a data de nascimento, quando ele pegar o verdadeiro, vai dar o que a gente chama de fraude, de social security Entendeu? Nossa! Ou seja, a imigração vai adorar uma coisa dessa. Ela vai, inclusive, botar você em processo de deportação. Meu Deus! Então, é, eu hoje é, entrevistei um, um cliente que... Né, e ele começou assim, eu não quero ficar nesse país overstay. Aí ele falou assim, no meio da conversa, na entrevista, na consulta, ele falou, e se eu comprar um green card falso? Nossa! Não sei se era em Chinatown China também, eu não sei se isso existe, se existe. Eu falei, olha, é muito improvável que o green card falso vai te levar a, a qualquer lugar do mundo, porque... O Green Card, hoje em dia, é muito sofisticado, o jeito que eles fazem o Green Card. Quem tem o Green Card sabe que é uma li... tem uma lista, tem... tem toda a sua vida lá no código, lá, toda a sua ficha criminal. É um documento muito sofisticado, entendeu? Tem holograma, etc. E eu falei para ele, até se você comprar isso de alguém que trabalha dentro da imigração, o cara que vende isso, um dia a casa dele vai cair. Um dia a casa cai, ele vai ser preso e você vai ser deportado, porque ele vai dar o nome de todas as pessoas que ele vendeu o social falso. Entendeu? É, oh. Já ouvi falar de pessoas da Flórida que vendiam carteira de motorista sem fazer prova. Já ouvi falar de pessoas da imigração que faziam fraude. Mas, um dia, a casa cai. Entendeu? É, em, em outras palavras, não existe o crime perfeito. E o brasileiro, né a nossa comunidade, tem que saber que esse tipo de coisa é crime. É crime. É crime passar sexo em fundo para as pessoas. Então, as pessoas brincam até um, até um dia que não vai ter mais a, a... Então, eu digo o seguinte, não tenha social falso. O IRS tem contadores em Newark, em Long Branch e até na, na área que você mora, Cíntia, que é Westchester, que eles fazem o IT-nombra para o imig imigrante que está aqui com visa, com visto overstay, ou entrou pelo México,
0: para você poder
1: pagar os impostos.
0: Ah, sim, com certeza. Então, para que
1: usar o social falso, eu, eu pergunto? Para você procurar problemas para você mesmo. Agora, se as pessoas estão me escutando aqui o que eu estou falando e, e falam olha, eu, eu não estou de acordo com o seu advogado, então usa o falso. Entendeu? Usa porque assim o conselho do advogado o, o advogado sabe mais um pouquinho da lei do que outras pessoas vamos dizer só um pouquinho só vou colocar né bem assim um pouquinho tu... mais é,
0: é, vou... mas
1: tem muito curioso então se você quiser ouvir os seus amigos o Facebook tem muito cacique para procura índio naquele Facebook
0: entendeu <risos> é não é, é a famosa... Olha, Fábio, quando eu fui escolher fazer um podcast com advogado, hum. eu queria falar com você, porque eu sei que você não tem papa na língua e você fala do jeito que é. E era não. isso que eu queria nesse podcast. Eu não, não quero é, tapar não é. só tem com muito, peneira. Tem muito,
1: tem muito cacique para pouco índio. Todo mundo ali é advogado. Podem falar, não, não isso não dá em nada não, entendeu? Ah, pode deixar, usa mesmo o social falso. Para essas pessoas eu tenho que dizer o seguinte, olha, você eu sou um advogado, você pode encontrar minhas informações todas na internet, eu sou advogado de verdade, formado aqui, não sou advogado de Brasil, que chegou aqui e fez uma licencinha para ficar que nem notário, um eu vou te falar, siga meu conselho se quiser, agora, se, eu não posso botar uma arma na cabeça do, do cliente e dizer, olha, tem que me seguir o que eu estou falando, entendeu? É... Agora,
0: Flávia, onde que a gente vai reportar se tem um advogado charlatão? Para quem que a gente reporta
1: isso? Olha, uh, existe o Comitê de Ética, que chama-se o Attorney Grievance Commission, que chama-se ADC. Né? É, tem muito advogado de verdade, que é charlatão, que é, que é pilantra. Eu, eu deveria falar advogado e advogada com, entre ah. parênteses A. Também Sabe por que não adianta nada? Porque quem, quem nutre, quem, quem é, perpetua esses advogados pilantras são os pilantras que procuram eles. Entende o que eu estou falando? Entendo, eu entendo Então, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo clássico. Tem gente que não me procura porque sabe que eu não faço casamento falso para grincar. Então, eles procuram os advogados que fazem casamento falso. Mas o problema é o seguinte, antigamente, casamento falso, eu não vou dizer que nunca fiz, mas antigamente... Olha, eu vou dizer um negócio. 30 anos atrás, 20 anos atrás, isso colava. Até dez anos atrás. Hoje em dia, todo mundo que casa casamento falso... E eu estou te falando porque eu fiz, mas eu fiquei sabendo depois. Se eu soubesse antes, eu nunca teria feito. Mas tem casamento verdadeiro que parece falso e falso que parece verdadeiro. Mas vou te dizer uma coisa. O, o advogado que pega o, o, o casamento, sabendo que é falso, ele também está cometendo fraude. Porque contra, eu ia
0: falar, como que você sabe que é falso se eu não te contei que é falso? Bom,
1: é, às vezes a gente desconfia. Mas eu, o, o cliente, quando eu pergunto se é falso, e eu pergunto uma vez também, e o cliente nega eu não vou interrogar o cliente até ele contar que é verdadeiro, entendeu? Porque isso é tortura. Entendeu? Então, a gente faz. Mas eu, geralmente, quando percebo logo de início que é falso, e tem várias red flags, várias, várias bandeiras vermelhas, eu já vim fazendo isso há muito tempo, é, tem casos que eu recuso, entendeu? Um, 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 um exemplo, se a pessoa chegar e falar olha, eu estou casando pra, só para ajudar ele, Aí eu não pego o caso. Ah, o outro casal chegou e... Ah, não, eu estou casando. Eu já, é por casamento. Isso é business de advogado. Eu paguei dinheiro para ela e, e pá, pá, pá. Eu falei, ó, não quero, tá? Eu vou te dar esses advogados aqui. Passei todos os pilantras de novo que eu conheço. Então, eles foram, claro. Mas eu não faço isso. Então, por exemplo, essas pessoas não me procuram porque elas sabem a maneira que eu sou. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Teve, teve uma senhora que não gostou do que eu falei, que o marido dela estava dentro do ICE já, com uma ordem de deportação, e tinha vários, vários casos criminais de, de violência doméstica. Ela era mulher de malandro, gostava de apanhar. Então ia lá, botava a, a violência doméstica, tirava depois botava outra ordem de restrição, tirava, até o dia que ele foi preso ficou lá no ICE mesmo, porque estava com uma ordem de deportação. Eu falei para ela, não tem não tem maneira de você fazer uma petição para fiança, porque você não qualifica. Quem vai para o xadrez do ICE com uma ordem de deportação não qualifica para fiança, se o caso não for reaberto, e a maioria deles não, não é reaberto e você viu essa senhora não vou saber citar o nome mas ela contratou umas agências aí que faz faz de tudo né é, dá ajuda completa e aí o, o advogado pegou sabendo que não que não podia fazer e isso realmente não deu certo então por exemplo é, eu não com notário é, agências de viagem ah, e também tem ser advogados que pegam um caso sabendo que não vai dar certo porque, mas a pessoa tem esperança entendeu é ah, aí é sacanagem né tem gente na comunidade que acredita tem Papai Noel e unicórnio é complicado eu não gosto de explorar essas pessoas a minha o meu papel de advogado é eu acho que é educativo também é é, é didático para o cliente aprender. Por quê? Hoje vem uma menina no meu escritório, eu estou fazendo uma promoção agora até o mês de fevereiro acabar, que a consulta é grátis. E ela veio com uma petição já feita, ela mesma fez, muito estudiosa a menina. Eu olhei a petição, vi que estava tudo bem e só dei meu aval. Falei, pode dar entrada, você tem que adicionar uma coisa ou outra, entendeu? uma coisinha ou outra, mas... Foi grátis a consulta, mas ganhei uma, uma amiga, uma cliente, uma pessoa que vai me referir no futuro. E porque é, eu falei, você olha, muito, muito, é, parabéns pelo seu trabalho. A menina leu as instruções lá. Então, realmente, não precisa ser advogado para fazer essas petições. Muita gente faz e não é advogado. E Entendi. faz com um sucesso. O problema, ah, o problema é que o advogado tem uma licença para né, perder e ele é muito mais cauteloso a gente ser segura etc. Essas coisas.
0: Flávio, vai ter que ter parte 2 desse podcast, porque acho que vai ter um monte de pergunta depois que eu soltar isso. Vai ter que fazer, ah, é, Flávio, sim. parte 2. Escuta, eu... Flávio, se as pessoas quiserem encontrar em contato com você, aonde que te acha? Bom, o telefone... eu
1: tô... O meu telefone de contato é 973... 732-7300. É, 973-732-7300. Ou também pode ser no 610-766-1558. Esse é meu WhatsApp. E você tem, você tem o, o, o website também, né, Flávio? Também tenho o website: www.vembocololó.com.
0: E, e faz também tem uma
1: página no Facebook que é a Vembocolo LLC.
0: Eu ia só para falar para o pessoal não esquecer: você consulta em termos de imigração todos os Estados Unidos? Todos os Estados Unidos. Certo. Então, o pessoal está. E, e quem eu... não está nos Estados Unidos, quem está na Europa, quer consultar com você, tirar alguma dúvida? Se Pode. for relacionado à imigração, também você faz. Pode, é
1: só pagar, mas só que tem essa promoção que, fa... que se você falar desse código no. no no mês de fevereiro, até o mês de fevereiro acabar, 2020, fevereiro de 2020, se você falar o código F233, é porque eu sei que veio do seu programa e a consulta será completamente
0: e Vamos ver, então.
1: Entendeu? Vou
0: soltar esse podcast essa semana.
1: Código F233. Agora, eu quero que as pessoas mandem perguntas escritas para você, ou até telefonar, mandar por texto, etc. E aí, no próximo podcast, eu vou responder as perguntas das pessoas.
0: Tá jóia, Flávio. Obrigadão, viu? Obrigadão pelas explicações. E até o próximo.
1: Até a próxima.
0: Obrigado, Flávio. De nada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.